0: Was mir imponiert, was ich toll finde, ist halt, wenn einer eine Ausstrahlung hat und seine Kunst gut machen kann. Und da mache ich fast keine Unterschiede unter Malern, Bildhauern und eben äh, Sängern, Musikern. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum
1: Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser
0: Leben. Und jetzt... Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch, Hermio Klein. Vielen herzlichen Dank. Hermio, was für Musik hm. hast
0: du zuletzt gehört? Die Durchsagen im Zug.
1: <lacht> Und das kam dir so musikalisch <lacht> ja, vor? So, ja, Hat nee. der die gesungen? Nee, aber
0: <lacht> das wäre schön gewesen. Ja. Zuletzt gehört, ist, ja, ist schwierig zu sagen. Natürlich ein bisschen von unserer China-Girl-Geschichte mhm. und äh, ansonsten... Also David Bowie. David Bowie, beziehungsweise halt von unserer Sängerin gesungen, ja. von der Alicia. Aber ansonsten höre ich auch so zwischendrin mal auch Radio also und höre mir ganz interessiert auch oft die neuen Sachen an. Kannst du mit
1: also. der modernen Pop-Rock was anfangen? Also stehst du da drauf? Gibt es da irgendeine Künstlerin, Künstler, die
0: du auch gerne mal promoten, veranstalten würdest? Ah, nee, das ist schwierig. Ich höre mir es an und finde es auch gut oder sage, ja, oder erkenne es an, weißt du. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt sage, Mensch, das haben wir noch gebraucht. Nee, oder, das Adele ist, zum Beispiel? Ja, Adele ist ja nicht, sie ne, ist ja schon wieder älter.
1: <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Das aber die ist stimmt. doch eine Adele, auch Beyoncé und sowas. Ich dachte, du meinst jetzt diesen ganz neuen, aufstrebenden, wobei der hatte ja, ich meine, immerhin hat er in Dresdner jetzt einen Grammy bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. ja. Es gibt ja schon auch da gute neue schon, Musik. Oh ja, Stimmt
1: es, dass du noch ganz viel Platten auflegst? Ja. Bei dir zu Hause? Mhm. Was hast du denn da so?
0: Ja gut, ich habe natürlich die ganzen alten, klar, Jazz viel. Und dann habe ich ja einen unglaublichen Fabel schon immer gehabt für Flamenco. Und habe, glaub, hinaus. Ja, und habe, glaube ich, in Deutschland eine der größten Flamenco-Platten-Sammlungen. Sag mal, wie viele Platten du hast, wie viele Flamenco-Platten. Flamenco-Platten 1000. <lacht>
1: Wo stehen die denn alle, diese Platten? Ich habe mich mit Fritz Egner da immer mal wieder drüber unterhalten, weil der ja auch irgendwann auch, alles ne? digitalisieren musste, ja, weil ah, ja. ich glaube, sein Haus fast zusammengebrochen wäre. Mhm.
0: Wo hast du die alle? Ja, die stehen alle im Regal. Wie Aber auch hinter dieses Regal? Ja, ja, groß, groß. Aber die stehen natürlich auch in Doppelreihe oder ab und zu sogar in Dreifachreihe hintereinander. Hermio, ich bin mm. ja selten
1: sprachlos, aber als ich dich mm. kennengelernt mm. habe bei dem Hauptdinner mm. in München, dieser mm. großartigen Charity-Veranstaltung, habe ich echt mm. gedacht, das gibt es gar nicht. Du hast sie wirklich fast alle gehabt. Also, aber Aretha Franklin, Doors, Stones, Eagles, den Boss, Bowie, Kraftwerk, Stevie Wonder, Grönemeyer, Lindenberg, äh, Tina Turner, ich weiß nicht, man kann sie gar nicht alle aufzählen, äh, Ella Fitzgerald mit dabei. Ja. Das hat mich so... Dermaßen Elican,
0: Count Basie. So dermaßen so. umgehauen, mhm.
1: kannst du denn mhm. sagen, wer dich, ich
0: weiß, das ist schwierig, aber wer dich wirklich am meisten beeindruckt hat von all diesen Großen? Das kommt darauf an, auf was du jetzt beeindruckt beziehst. Als Ob, Mensch. Auf Konzert oder als Mensch, Harry Bellafond. Als Mensch. Warum? Weil er ein unglaublicher Mann ist, ein unglaublicher Mensch ist, hochintelligent und wer weiß einfach alles.
1: Ihr seid eng, er war immer bei deiner bisschen, ja
0: Wir telefonieren auch noch so einmal in der Woche. Ja, der wird jetzt im 1. März 95. Wahnsinn. Aber vom Kopf sowas von klar noch. Und äh, toller, toller Mensch. Wer mich auch sehr beeindruckt hat, immer weil ich mit ihr viel erlebt habe, hat schon weiß. The Wobei Night They Drove Old Dixie Down. Genau. Kennt jeder ja. nach wie vor.
1: Ja. Tritt die noch auf? Nee,
0: hat aufgehört. Ja. Macht nichts mehr. Leider. Gibt es
1: jemanden, von dem du sagst, das ist der, die größte Künstlerin, sofern man sowas vergleichen kann, wo du auf der Bühne festgestellt hast, das ist das ganz besondere Erlebnis?
0: Ist schwierig zu sagen. Also erstmal für mich fast alle Flamenco-Tänzer. Ja, ja. Natürlich. <lacht> Aber von denen, ist, was mich sehr fasziniert, war immer schon auch Elton John und Miles Davis, mhm. war unfassbar auch. Shirley MacLaine, die ja als Bühne gar nicht so sehr bekannt aber die war toll. Also wenn ich jetzt wirklich alle aufsehe, die ich toll finde, dann sitzen wir <lacht> morgen noch hier. Also insofern ist es schwierig ein bisschen.
1: Lindenberg natürlich. Absolut, ne? auch als Mensch, ja, ich kenne ihn ja. so ein bisschen, mhm. ein toller Typ. Ja. Du warst ja unter anderem befreundet auch, kann man sagen, glaube ich, mit David Bowie. Ne? Ja, wie ich habe alle Tourneen gemacht. Wie würdest ihn, ja. du den, und hast du mhm. natürlich sehr, sehr gut mhm. kennengelernt über die Jahre, wie würdest mhm. du den als Menschen charakterisieren? Was war seine hervorstechendste Eigenschaft?
0: Er war einfach ein toller Mensch, hochintelligent, sehr ambitioniert, unglaublich freundlich auch und ja, einnehmend mir war toll. Mit einem tollen Charisma. Mit, mit einer Ausstrahlung, der man
1: sich nicht entziehen konnte. Richtig.
0: Kannst du sagen, mhm.
1: gibt es etwas, was all diese Großen mhm. gemeinsam haben? Größe. <lacht> mhm. Ja, aber wie definiert sich das? Was ist das? Also das Charisma haben wir schon angesprochen. Du musst, natürlich müssen die was können. Ja. Sonst hältst du dich nicht so Sonst geht nicht. Ja. Aber was ist es noch, was sie mhm. auszeichnet über andere hinaus, die vielleicht auch gute Künstler sind oder tolle Musiker sind?
0: Naja, erstmal eine unglaubliche Menschlichkeit. Ja? Ja ambitioniert, die kümmern sich, die kümmern sich wirklich, die machen sich Gedanken und dann haben sie einfach eine tolle Bühnenausstrahlung, die du heute oft nicht mehr so findest. Da haben wir übrigens einen noch vergessen, ne? Freddy Mercury. Ja, unbedingt. Toller Mensch gewesen, ja. Ich bin schon wieder ganz platt
1: hier. Es ist wirklich großartig, wenn man mit dir sich unterhält, was da alles noch mhm. zutage Tage kommt. Du warst ja auch mit Größen aus anderen Kunstbereichen immer mal wieder zusammen, was ich jetzt wirklich mhm. erst in der Vorbereitung gelernt habe, was mhm. ich nicht wusste. Du warst ein sehr, sehr talentierter Maler. Ich war ein
0: unglaublich talentierter Mann. Ja, hast unter anderem ja. bei, bei Josef Beuys. Ja, ja kurz, der, der, hat bei uns, der, hat, ja, der hat bei uns Gastvorlesungen gegeben. Ich war in Stuttgart bei Sonderborg, äh, Meisterschüler sogar. Und da kam Beuys drei Semester lang als Gastprofessor. Ich habe einen Abscheicher zu Salvador Dali gemacht. Stimmt es, das, dass du in und, seinem Privathaus warst, also in dem von ja, Salvador Dali? Ja. Wie sah es da aus? Toll, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> da war, naja, gut, du kamst rein und da stand dieser berühmte Bär mit den Löffeln mhm. da. Und also ich war jetzt nicht in seinem Schlafgemach und seinem, ne, aber, aber es war, war schon, so, wie man das, sich's ja.
1: vorstellt. Ja. Alles verrückt, wild. Ja.
0: Ja. Hm. Voll
1: eigener Gemälde auch?
0: Nee, weniger. Das war weniger.
1: Hm. Worüber hast du mit ihm geredet?
0: Über Malerei. Wobei ich dazu sagen muss, das klingt jetzt ein bisschen. Ja, fast äh, auftrümmend, ich war bei Salvatore Dali. Mit ihm habe ich wenig geredet. Ich habe viel mehr mich mit seiner Frau unterhalten, die eine unglaubliche Persönlichkeit war. Ich werde nie vergessen, wie sie zum ersten Mal auf mich zukam. Ich bin richtig einen Schritt zurückgegangen, weil da war wie eine Wand, die mich zurückgedrängt hat. Da war so eine Ausstrahlung. Das schon passiert, ich habe das erlebt bei John Bias, bei Shirley MacLaine, Harry natürlich. Und bei der Gala. Nachdem du so viele Größen auf den
1: unterschiedlichsten Gebieten ja kennst, ist es für dich überhaupt noch was Besonderes, wenn jemand weltberühmt ist? Oder unterscheidest du gar nicht nach berühmt und nicht berühmt? Das
0: unterscheide ich wenig im Grunde genommen. Was mir imponiert, was ich toll finde, ist halt, wenn einer eine Ausstrahlung hat und seine Kunst gut machen kann. Und da mache ich fast keine Unterschiede unter Malern, Bildhauern und eben äh, Sängern, Musikern oder durch Riverdance besonders ist, ist mir dann ein, ein, und auch den, oder den Flamenco natürlich Tänzern. Mhm. Also wenn einer seinen Job Sag ich mal, gut macht und auch noch menschlich in Ordnung ist. Und dann ist es dann schon passt das und dann ist es ganz egal, wie berühmt berühmt ist.
1: Du bist ja gerade, du hast es schon anklingen lassen als mhm. Veranstalter wieder mit Riverdance in Deutschland und Österreich unterwegs. Mhm. 25-jähriges Jubiläum. Ja. Damals, als du mhm. Riverdance nach Deutschland geholt hast, haben sie alle gesagt: Der spinnt, jetzt spinnt mhm. der Klein. Stimmt. Was will er denn mit denen, wer will Was denn das
0: sehen? Und zwar alle Veranstalter haben das gesagt. Wieso wusstest du, dass das so ein Monstererfolg werden würde? Oder wieso hast du das geahnt? Die haben mich eingeladen zu einer Aufführung in England, damals, Hammersmith. Und ich war von Anfang an begeistert. Und damals war noch Michael Fletley dabei, der ja viel von der Choreografie gemacht hat dafür. Und ich war einfach, wie man es so schön auf Deutsch sagt, geflasht. <lacht> Ich fand's toll und ich wusste, das, wird nicht, das muss ein Erfolg werden. Das ist so gut. Das muss ein Erfolg werden. Aber alle anderen, jetzt spinnen da nie mit, die haben sogar zum Teil bei dem Agenten angerufen und gesagt, ihr könnt doch nicht dem Kleinen vertrauen. Der hat doch eine Meise, das geht doch nicht. Und jetzt natürlich jetzt im Nach ja dann im Nachhinein wussten das alle. Das ist doch immer so. Klar, wenn
1: was ein Erfolg wird, ja, dann, dann
0: jeder klappt sich dann und auf Und wenn Schuhe. es ein Erfolg wird, hat es natürlich auch viele Nachahmer. Ja, klar. Denn es gibt ja auch viele, viele, viele neue Irish Dance Shows, die zum Teil grottenschlecht sind. Aber ihr seid das Original Wir und ihr seid original. gerade wieder auf Tour. Wobei oh, Michael Flatley auch, also ich meine an dem Lord of the Dance, das sind schon gute die zweite aktuelle mhm. Show, mit der du
1: zugange bist, mhm. China Girl, ja. basiert mhm. auf der Musik von David Bowie. Mhm. Und es geht um den Culture Clash, es geht um das Zusammentreffen von unterschiedlichsten Kulturen, spielt mhm. in New York und ist auch eine Wahnsinnsgeschichte, von der viele noch nicht gehört haben. Sag mal in ein, mhm. zwei Sätzen, worum es da geht.
0: Es geht um eine Liebesbeziehung zwischen einem chinesischen Mädel und einem italienischen die beide auf beiden Seiten der Straße wohnen, also auf einer Seite ist China in New Tandubert, York eben, ja. in New York eben und auf der anderen Seite sind die Italiener und ähm, so ein bisschen Romeo und Julia Geschichte und das Ganze halt in der heutigen Zeit und in New York ja, das ist es an sich. Und, und David in, Bowie -Musik. und David
1: Bowie Musik Aber gesungen von einer fantastischen Sängerin, Ja,
0: ja Alicia, die wir weil wir haben beide festgestellt, ich mache das ja zusammen mit dem Raul Schorrike, dem der chinesische Nationalzirkus quasi gehört oder der Chef ist ja. und der auch die Idee mit sofort toll fand und wir haben beide festgestellt, du darfst als Sänger bei David Bowie, fanden wir, wir dürfen keinen Mann nehmen, weil da kommt immer der Vergleich zu David Bowie und den wird jeder verlieren, das ist klar, deswegen eine Frau und Raul hat die gefunden, sie und ihren Mann Freund, der Gitarrist ist, der die ganzen neuen Lieder der die Lieder arrangiert hat, so dass sie ja moderner sind oder da reinpassen. Und Alicia singt die Sachen, das ist unfassbar. Ich durfte das ja auch schon ein bisschen mhm. hören mhm. bei dem Hauptdinner. Es ist unglaublich. Ja, die ist wirklich. Da. Und ja. vor allen Dingen sie integriert sich auch in die Bühne. Das heißt, sie Spielt auch fast mit, sie integriert sich in die Schauspieler, in die Artisten und sie ist gar nicht wegzudenken. Seid ihr mit China Girl auch in München, in Bayern mal? Ja, wir waren schon mal da Ja. und dann haben wir ja das Ganze jetzt verschoben auf nächstes Jahr durch Corona, leider, weil wir, ich meine, das ist schon hart und wir fangen jetzt im Januar 2024, 2024 wieder an und sind da auch in München, den Termin und zwar, ja, Termin... Kann, also man, gucken, haben, kann den man, den man gucken. gucken. Kann man gucken. Und sind auch unter anderem 70 Tage in Hamburg im Theater der Stage. Die okay. waren so begeistert, dass sie sagen, wir wollen euch. Also, mhm. viel, viel Erfolg damit. Hermio, du
1: Danke. weißt ja, ich habe in mhm. meiner kleinen Show stets einen Lebenslauf für jeden Gast geschrieben. Das habe ich natürlich auch für dich versucht. Den gebe ich mhm. dir jetzt. Du liest Aha. ihn bitte vor, so wie er da steht.
0: Wenn er stimmt. Oder soll
1: ich ihn auch lesen, wenn er nicht stimmt? Du kannst Kopf mir danach sagen, ob du ihn unterschreiben kannst oder auch nicht. Bitteschön. Mhm.
0: Also, ich heiße Hermio Klein und Musik ist meine große Leidenschaft. Als veranstalter Produzent habe ich mit fast allen Großen von Abba bis Tabba gearbeitet. Sting verdankt mir den Namen seiner Kultband, bei Udo Lindenberg war ich Trauzeuge und Janis Chaplin hat mich unter den Tisch getrunken. Geprägt haben mich meine Kindheit auf einem Weingut, meine Liebe zum Flamenco und der große Fritz Rau. Nach 60 Jahren im Showbusiness ist mir nichts Menschliches mehr fremd. Der Mensch, der mich am meisten beeindruckt hat, ist aber keine der großen Stars, sondern meine fabelhafte Frau. Für die Zukunft wünsche ich mir noch mehr Musik und Kunst, aber weniger Big Business. Und ich bin noch lange mittendrin. So. Ja. Kannst du unterschreiben? Doch, kann ich unterschreiben.
1: Ja, mach ja. deinen Servus drunter. Sehr schön. Gut, mache ich. Springt dir irgendwas ins Auge? Möchtest du über irgendwas sofort reden, was da drin steht? Oder über alles? Man kann über alles reden. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Du bist mhm. geboren in Leuch am Rhein am 19. Mai 1947, ja. aufgewachsen an in Karlsruhe. Der Vater war Bundesbahnpräsident mhm. in Mainz. In Mainz, ja. Die Mutter mhm. Hausfrau. Und du hast im mhm. Vorgespräch gesagt, von den beiden habe ich Optimismus mitbekommen. Ja. Die Sicht aufs Leben. Die Sicht aufs Leben, total. Und die haben mich auch immer
0: unterstützt. In allem, was du tun wolltest. Ja. Und das war ja eine, eine wilde das das, Kombi. Ja. Mein Vater, dein? ich werde nie vergessen, mein Vater hat mir sogar, als ich anfing und sagte, du, ich will Malerei studieren, <lacht> Da hat er mich erst angeguckt und dann gesagt, okay, mach das. Und ich darf dir eines sagen, wenn du irgendwann mal drauf kommst, dass es für dich nichts ist, dann hörst du bitte auf und machst was anderes. Und das eine Mal, wenn du was anderes machst, unterstütze ich dich auch noch. Das ist großartig. Das für einen Mann
1: aus dieser Zeit, ja, damals Sicherheit war es das höchste Gut überhaupt. Ja. Und der sagt zu seinem Sohn, mach das, was du machen willst. Ja. Toll. Ja, und äh, du siehst, dass ich ja heute noch... Das, das ist ja nicht rede, so schlecht ne? geworden. Nee, nee. Deine mhm. Schwester, eine ältere Schwester, Jazzliebhaberin. Ja. von der hast du die, die Liebe, Liebe zum, zum Jazz ja.
0: und zur Musik, ja. Mhm.
1: Wo kommt die Flamenco-Leidenschaft bei dir her?
0: Na gut, Flamenco hat mich schon immer imponiert und dann kam das erste Festival Flamenco Ritano von Lippmann und Rau und Olaf futh Das habe ich gesehen, da war schon Lila La Singla vorbei, in die ich mich knallauf so was von verliebt habe, dass ja. da und sollte oh, deine
1: Augen blitzen, wenn du über Flamenco sprichst ja. und über so flamenco -Tänzen. Ja, nee,
0: das, ist auch, das war auch. Und das hat mich gepackt von Anfang an. Warum bist du auf dem, hm. auf dem wir sind ja bei der Kindheit,
1: warum bist hm. du auf dem Weingut deines Großonkels aufgewachsen? Haben die Eltern da auch gelebt? Oder?
0: Meine Großeltern hatten ein Haus mitten in den Weinbergen. Und da kam es einfach dazu, dass man schon als Kleiner auch zur Weinlese ging und es war ja nur zur Tür raus und rechts rein. Und daher kam auch die Leidenschaft. Ich habe Weinberge geliebt. Deswegen wollte ich auch am Anfang Winter werden.
1: <lacht> Diese Geschichte mit dem Flamenco, mhm. die hat ja auch dann dazu geführt, dass du wirklich im Musikbusiness gelandet bist, mhm. weil du bei diesem Konzert eben Fritz Rau kennengelernt hast.
0: Ja, Fritz Rau habe ich sogar kennengelernt in dem Jazzclub, wo er mit Albert Mangelsdorf kam. Und habe ihn da kennengelernt und dann bin ich irgendwann mal zu ihm, weil ich war ja auf Tournee mit der Las und die hat mir dann gesagt, hör mal, der Fritz Raus schickt doch da immer so einen Tourneeleiter mit, das kannst du doch auch machen. So mit dem kleinen Hintergedanken, dann liegt sie mir nicht mehr auf der Tasche. und so, habe ich mir dann gedacht so. Und ich bin dann zu Fritz gefahren und habe mich vorgestellt und er sagt dann, ja gut, aber du weißt, das sind alles Spanier. Und dann gesagt, ja, das haben Flamenco-Leute oft an sich, dass es das Spanier sind. Ja, und wie willst du dich mit ihnen unterhalten? Ja, auf Spanisch. Sprichst du Spanisch? Ja, okay, bist genommen. So lief das dann. So lief es. Mhm. Aber du wärst ja in dem Musikbusiness mhm. gar nicht erst gelandet, weil
1: wir haben ja schon angesprochen, du hast Kunst studiert und dann haben sie dir all deine Bilder geklaut ja. aus deinem Atelier und das war für dich dann so ein Zeichen, dass du gesagt hast, jetzt höre ich auf mit dem ganzen Mist.
0: Mhm. Warum? Naja, ich habe mir natürlich so gesagt, okay, lieber Gott, <lacht> ich habe... Das Zeichen verstanden, so gut wie ich denke, bin ich anscheinend doch nicht. Ah, okay. So und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich auf und habe von heute auf morgen aufgehört. Wobei mir geholfen hat, dass ich die Musik hatte. Ja. Hast du schon nebenbei auch gemacht? Ja und schon. Also ich habe nebenbei auch Tourneen für Fritz gemacht, ne? Frank Zappa, King Grimsen und so weiter. Also insofern die Leidenschaft war da. Stimmt es, die erste große Tour? 180 hm? Tage lang mit Les
1: Humphreys, mit ja, den Les Humphreys auch. Singers. Das ja. <lacht>
0: mhm. ist auch nicht die erste große Tour, aber der, ja, oder die erste, wenn du mit 180 groß, ja, natürlich, das war die erste. Gro ja, jetzt hat ja gerade einer von denen aufgehört, Jürgen Drebs. <lacht> er war damals schon mit ja, dabei. War das 69 oder mhm. 70? 69, Welche Erinnerungen 69. hast du da dran an die Les Humphreys Singers? Viel feiern, viel trinken und ab und zu schaden im Hotel. Ja. Mhm. Die haben es richtig krachen lassen? Die haben es krachen lassen, ja. Mhm. Aber richtig. Und du musstest dann immer dich kümmern im Nachhinein? Im Nachhinein und auch morgens ab und zu den Schaden bezahlen. Wobei, das Geld habe ich immer von Les bekommen. <lacht> Gibt es heute nicht mehr sowas, oder? Nee,
1: nee, Also sowas bringt man ja immer in Verbindung mit irgendwelchen Hardrock-Bands
0: oder so, ja, mit bösen Buben. Ja, mit den Les Humphreys
1: Singers? Die haben ja, Hotelzimmer die haben...
0: verwüstet? Na, verwüstet nicht, aber die haben schon mal ab und zu einen Schaden verursacht. Ich erinnere mich einmal, das war in Frankfurt, da ging plötzlich die Tür auf nachts und da kamen die ganzen Sänger nackt mit einer Matratze unter dem Arm raus und gesagt, jetzt legen wir uns in die Lobby. Weil die so ne? zu waren. Ja. Und gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Ne? In so einem Luxushotel. Ja, ja natürlich. Und so. Also da war schon einiges los, äh, früher. Ne? Da
1: brauchst du gute Nerven, da oder du, hast du gute Nerven? Die, die
0: Idee hatte ich, also das war...
1: Also mh. deine Karriere, deine Geschichte mh. ist ja legendär. Man kann nicht über alle Künstlerinnen und Künstler mh. sprechen, mit denen du gearbeitet hast. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich spiele jetzt mh. jeweils einen Hook an, einen kleinen, kleinen Song-Ausschnitt einer Band, eines mh. Künstlers. Und du sagst mir dann sofort, was dir zu dieser Band, zu diesem Künstler, zu dieser Künstlerin einfällt. Okay, wir fangen an. Mh.
0: Aber Dancing Queen, was fällt dir ein, Herr Mio? Da fällt mir ein, eine kleine Geschichte, als sie ankam. Zum allerersten Mal in Deutschland, und zwar in Bremen. Habe ich sie abgeholt am Flughafen, die kamen im Privatflieger. Und der Flughafenchef war auch da und wir hatten vier Limousinen. Und ich sehe den Flieger reinkommen und sage dem Fahrer, rein, 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 Tür auf und hinfahren zu denen. Und wir haben das auch gemacht und der Flieger landet. Ich spring raus und will auf den Zurennen. rennen und da plötzlich werde ich zu Boden gerissen. Da war das der Flughafenchef und der schreibt mich an, spinnen Sie. Und ich sage, wieso ist doch nee, das war der, der Diamantenflieger. Aus Südafrika.
1: Auf den du zugelaufen Auf bist? Auf den ich zugelaufen also du bist. hast die Flugzeuge verwechselt?
0: Ja, das war genau das gleiche Typ, hat nur eine falsche andere Typnummer genommen. Ich habe natürlich gedacht, das ist der. In dem Moment geht auch schon die Tür aus und es kommt ein Typ raus mit Maschinengewehr. Der hätte mich abgeknallt. Das war meine erste Begegnung mit Aber. Hast du es denen dann gleich erzählt? Ja, klar.
1: Wie waren die denn am Anfang ihrer Karriere, zumindest am Anfang der Karriere in Deutschland auch? Tolle Leute.
0: Ich war ja also schwerst hab, verliebt hm, damals mit 11, 12. Ich auch. In Agneta. Nee, die waren, ich in beidem. <lacht> <lacht> ja, aber die waren schon, waren schon gut. Ja. Ja, gut. Du, du kannst so eine Karriere, und die geht ja weiter. Ich meine, was sie jetzt auch in London machen mit ihren Avatars und so, da musst muss mal drauf kommen. Und die dann auch noch perfekt so durchführen. Sind die, ne? ich meine, die sind richtig reich geworden damit. Ja. Sind, sind die Milliardäre? Das wage ich nicht zu, zu sagen. Aber die sind schon richtig, hm. die haben es auch immer gut, gut angelegt.
1: Ja. Glaube, die Leute. wussten, was
0: sie machen. Absolut.
1: Mhm. Gut, dann kommen wir zur nächsten mhm. fantastischen
0: Künstlerin. Janice mhm.
1: Janis Joplin. Ja. Eine ganz besondere Frau. Ja.
0: Auch für dich. Ja. Nein, die war schon, die war unglaublich auf der Bühne halt. Und das war, ich sage ja immer gerne, was ja auch stimmt, das ist die erste Frau und bis jetzt hoffentlich auch die einzige. Und hoffentlich auch die letzte. Und auch hoffentlich auch die letzte. Auch der letzte Mensch. Ja, genau, ja. die mich unter den Tisch getrunken hat. Weil es war unfassbar, was die vertragen konnte. Wir wussten, dass sie gerne Wodka trinkt und hatten auch eine, schon eine Flasche Wodka da, aber das war ja nicht genug. Boah, das
1: war doch so ein zierliches einfach, Persönchen. Ja, aber
0: die hat getrunken. Das war unfassbar. Und vor allem, du hast ja nichts angemerkt. Liebe Kinder da draußen, halt, nicht
1: nachmachen. Nein,
0: auf keinen Fall. Vor allen Dingen, ihr kriegt davon auch nicht die Stimme wie sie. Aber sie war halt einfach, und ich war ja jung, ich war 21 oder so. Ne? <lacht> du
1: stellst mir die Situation sehr vor, wie aber, du da und ich denkst, ich kann nicht mehr, aber ich muss ja, ich kann ja hier nicht. Sie wollte, dass mh. du mit ihr trinkst. Ja. ja.
0: Gott. Irgendwie. Und ich habe mich natürlich auch bemüht gefühlt, als ihr Tourneeleiter musste doch, wenn die Künstlerin ruft.
1: Puh, das waren so. echt andere Zeiten.
0: Ne? Es gibt übrigens eine Sängerin, die eine ganz ähnliche Stimme hat, ne? aus Polen. Ja. Natalia Shikora. Unfassbar. Die singt wie Janis Joplin.
1: Wie Janis Joplin. Ja. Nächste Story zu diesem Herrn ja. hier, der Gott sei Dank noch lange unter uns weilen ha. möge. Ja. Das
0: ist, frei, dann ist alles vorbei.
1: Udo, der Große. Ja. Wenn du, wenn du einen Satz
0: über ihn sagen müsstest, dürftest, welcher Satz wäre das? Für mich ist er das fast einzige deutsche lebende Genie. Das war ein Satz und was für einer. Du bist sein Trauzeuge. Nee, eher
1: er ist Entschuldigung, er ist dein Trauzeuge. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid wirklich eng. Ja. Also, ich habe mit ihm zusammengearbeitet über 40 Jahre. Und dann irgendwann fand er halt mal, ah, jetzt langt es ja, wir sind ja noch jung, wir kommen ja immer wieder zusammen. Und dann ist er zum anderen Veranstalter gestanden, vor vier, fünf Jahren. Was mir ehrlich gesagt sehr wehgetan hat, weil es auch keine große Erklärung dafür gab. Aber es hat damit nichts zu tun. Ich halte ihn nach wie vor für ein unglaubliches Genie, für einen tollen Typen. Und ich kann sagen, ich liebe den Mann.
1: Sehr schön. Der nächste, den wir jetzt mhm. hören werden, ist auch ein ganz großer und vor allem, was ich gehört habe, eben auch ein ganz besonderer Mensch.
0: Mhm.
1: Mr. Gordon Sumner. Mhm. Sting. Ja. Und die Geschichte, die kannte ich vorher auch mhm. nicht. Wenn die wirklich wahr ist, bin ich auch, aber sie passt zu dir. Mhm. Du bist verantwortlich für den Namen von The Police.
0: Ja, ob er das auch so sieht, kann ich natürlich nicht, so weil ich ihn länger nicht mehr getroffen habe. Aber die Geschichte war, er war bei Bali Agum von Eberhard Schöner und als Einzelsänger, beziehungsweise die Band hat auch schon so ein bisschen im Hintergrund gespielt und wir sitzen in Böbling, das weiß ich noch, <lacht> nach dem Konzert, Essen und da erzählt er mir, dass er eine neue Band gegründet hat, aber sie noch keinen Namen dafür haben. Und wie das denn wäre. Und er hat mich sogar gefragt, ob ich das nicht managen wollte und so weiter. Und ich glaube du, ich bin kein Manager, ich bin Veranstalter. Und in dem Moment, es wirklich war, in dem Moment höre ich draußen Polizeiwagen vorbeifahren. Und ich sage, Sting, warum nennst du dann Band nicht Police? Da draußen fährt ein Pol Polizeiwagen, Police. Nennst du doch so. Und er guckt mich staunend an und hat aber nichts dazu gesagt. Und später kam die Band Police. Und du hast aber nie wieder mit ihm darüber geredet? Nee. Nee, irgendwie nicht. Aber es ist eine
1: schöne Story und es stimmt. Absolut. Und wenn die Story so wahr ist und ja, ja. du erzählst mir ja kein Quatsch, hier, dann
0: bist du verantwortlich für den, für den Namen einer der größten Bands aller Zeiten. Falls ja jemand vom engeren Kreis von Sting mithört, keine Sorge, ich will daraus keine Rechte ableiten <lacht> oder Geld. Das ist nur eine schöne Geschichte Naja, nun, der dazu. hat dich ja sogar gefragt,
1: ob du diese Band hättest managen Damals, wollen. Damals, ja. Das mhm. hätte sich mhm. so taschengeldmäßig rentiert.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass sein Manager, der hat auch schon einen schönen Anteil dran, dass Police so groß geworden ist. Ne? Ob ich das so geschafft habe, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Ich traue es mir natürlich zu, aber Natürlich, gut. im
1: Nachhinein <lacht> ist man ja. immer schlauer. Ja. Auch die nächste Künstlerin, die wir jetzt hören mhm. würden, hättest du sicherlich gerne gemanagt. Oder mhm. zumindest... Mit ihr gearbeitet hast du ja.
0: Mm -hmm.
1: Ella Fitzgerald. Mm -hmm.
0: erzähl uns was über mm -hmm. Ella, was wir noch nicht wissen. Da gibt es viel. Ich war nur, ich war ja noch also relativ jung, als ich mit ihr auf Tour war als Tourneeleiter und ich habe die Frau einfach bewundert. Aber schon davor natürlich als Sängerin und das war für mich immer die Grand Dame da war jetzt auch geblieben. Die war... eine der größten Sängerinnen aller Zeiten. Sensationell. Ja. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Hast du in sie verliebt? Nee, bewundert. Das ist noch mehr, oder? Ja, richtig, richtig bewundert. Toll.
1: Die nächsten beiden, den mhm. hast du, habe ich mir sagen lassen, einiges beigebracht. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine Kombi. Ella Fitzgerald und dann Albano und Romina Power. Na
0: ja, aber meine, Auch Albano, super erfolgreich. Ja? ja, und Albano hat eine Traumstimme. Ich weiß, dass Pavarotti von Albano geschwärmt hat. Echt? Ja. ja. Also der konnte richtig was. Der konnte. Der hat, ich glaube, vier Oktaven gesungen. Aber was sie und nicht konnten am Anfang ihrer Karriere, war sich bewegen. Richtig, die standen nebeneinander, wie es bei uns hätte man gesagt, hölzerne Bengel. Hölzerne Bengel. Hölzer Ganz stark steig. Und nur, nur ab und zu mal dieses typische Deutschschlager, ne? so ein Fuß vor und wieder zurück. Ja. Der rechte vor und zurück, dann der linke vor und zurück und so weiter. Und Du hast ihn dann flamenco gemacht. Naja, wir haben ihn zusammen, muss ich sagen, mit dem Künstler, oder den ich als künstlerischen Chef geholt habe, Dieter Weidenfeld. Der Manager von damals Howard Carpendale, heute auch Matthias Reim, ein, der übrigens auch, ich glaube, 3 oder 94 schon ist. Und noch so fit. Unglaublich. Dieter war auf der Welle bitte alle Grüße an dich. Und wir haben das gemeinsam produziert und haben ihm halt mal beiden beigebracht, dass man nicht immer zusammenstehen muss. Dass man auch mal nur einen singen lassen kann und dann kommt der andere dazu. oder Also halt die Moves auf einer Bühne, dass man eine Bühne einnehmen muss und nicht nur in der Mitte steht und rechts und links sich bewegt. Der größte, die größte Performerin aller Zeiten, was würdest du sagen, wer war das? Freddy? Merkur, meinst du jetzt? Ach so, ja. ich dachte, du meinst du Nein. Also honorik, ja, ja. um Gottes Willen. Nein, aber ja, aber auch Bella Fonte. Der ist auf der Bühne. Sensationell. Nana Muscuri hat mit Bella ihre erste, als sie war, sehr Support bei ihm in Amerika. Was viele ja nicht wissen, Nana Muscuri ist weit mehr als nur eine Schlagersängerin, sondern eine die der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Die hat 320, ja, ich glaube 320 Millionen Platten verkauft. 320 Millionen. Ja, die ist die erfolgreichste Sängerin nach Madonna der Welt. So. Und sie hat mit Quincy Jones und Jazz-Album aufgenommen. Es ist das erfolgreichste Jazz-Album der Welt. Das wissen auch die wenigsten.
1: So viel zu unserem mhm. Schubladendenken hier. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ja so. sie, also, wie, ja. Und sie hat, sagt heute noch, sie hat von Harry Belafonte alles gelernt, was man auf einer Bühne braucht. Also er ist schon auch...
1: Also, aber da
0: kann man gar nicht sagen, der ist besser als der, jeder hat seinen eigenen Spiel. Nein, das ist ja immer Geschmackssache. Ist, ja. 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 ja, Gott sei Dank.
1: Und ein mhm. großartiger Tänzer, den hören wir uns jetzt an. <lacht> Mensch Mensch. Er Mensch, er voller <lacht> 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 Er sagt ja von sich selber, er wäre so ein fantastischer Tänzer, also sehr selbstironisch. Ja. Wie würdest du seinen Tanzstil beschreiben? Das sage ich jetzt nicht. <lacht> Wie hast du ihn
0: kennengelernt? Was fällt dir zu ihm ein? Na gut, ich habe die ersten Tournee mit ihm gemacht, da kamen im Schnitt 180 Leute. Das war unfassbar Und ich weiß noch, dass ich ihn Fritz angerufen habe. Fritz Rauch. Fritz Rau. In ihrer Konzertveranstalter. Und Fritz, du musst kommen, du musst dir das angucken. Der Mann singt mit dem ganzen Körper. Das ist irre. Aber der Fritz kam nie und hat mir irgendwie auch nicht geglaubt. Herbert wollte, dass wir die Tourneen weitermachen mit ihm. Und ich weiß noch, dass er auch zur grünen Raupe wollte, dass wir damals veranstaltet haben. Aber der Fritz wollte ihn einfach nicht nehmen. Und der hat das Potenzial nicht gesehen. Er hat ihn sogar ja, fast aus dem Büro geschmissen. Zu einer Zeit, da war ich leider auf Tournee. Und dann ist er zu unserem Mitbewerber, sag mal, wobei ich schon sagen muss, das ist ein Freund unter den Veranstaltern, Carsten Jahnke. Und der hat ihn genommen und kurz vor der Tournee kam Bochum, die Platte. Die ging durch die Wand und ich konnte nur Fritz sagen, du Idiot. <lacht> Aber er hat zugegeben. Er hat auch, ein, immer einer seiner größten Fehler wäre gewesen, Herbert mal nicht zu machen.
1: Was ist das
0: Besondere an Herbert,
1: dass so viele Menschen, nehme ich da gar nicht aus, so berührt, wenn man ihn sieht, weil er ist ja nun, er ist nicht der beste Sänger, er ist nicht der beste Tänzer. Was ist es?
0: Na ja, gut, er ist natürlich auf der Bühne. Er beeindruckt schon, weil er hat das Talent, dass jeder im Saal, der ihn sieht, glaubt, er singt nur für mich. Mhm. Ich glaube, das, das, das bringt es auf den Punkt. Ja. 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 Mhm. Wir haben noch einen absoluten Weltstar, mit dem du
1: auch gearbeitet hast und der dich wohl auch sehr, sehr beeindruckt hat. Der kommt mhm. jetzt. Yeah.
0: Der Boss, Bruce Springsteen. Mhm. Erzähl ja. uns was über ihn. Na, er hat mich sehr beeindruckt. Wir hatten unser, das erste Konzert war in Frankfurt in der Festhalle. Damals gab es auch die Kaisertreppe noch, wo meistens die Journalisten saßen. So, ne? Weil da brauchte man keine Karten denen geben, sondern die konnten dann da rein, haben mal Pässe gegeben. Und nach dem Soundcheck ruft er mich und sagt: ich, Bei denen hieß ich immer José, weil Hermio war für dich schwierig. Also, ne? <lacht> immer bis wohin habt ihr Tickets verkauft. Und ich habe ihm das gezeigt: an der Rechts- und links Balkon. in Frankfurt. In der Festhalle in, in der Frankfurt. Festhalle ja. in Frankfurt. Und da sagt er, okay, lass uns mal gucken. Und da ist er mit mir hochgegangen und hat sich auf jeden Platz gesetzt, um zu gucken, ob man von da die Bühne auch einsehen kann. Nein. Und da, wo er fand, dass es nicht ist, sagt er, also hier hätte ich gern, dass ihr die Karten zurückzahlt. Oder hier, naja, hier zumindest die Hälfte. Der hat sich auf jeden auf einzelnen, jeden einzelnen Platz? Platz hat er sich selber hingesetzt.
1: Weil er wollte, dass die Menschen Leute, die viel Geld dass, bezahlen, die Leute, dass die auch ihn entsprechend auch richtig sehen.
0: sehen. Können. Und dann war eine Szene, während des Konzerts ist ein Scheinwerfer ausgefallen, Spot oben, auf der Seite, wo die Kaisertreppe war, wo die Leute saßen. Und einer der Crewmitglieder ist natürlich hochgerannt, der Lichtmann, um den wieder zu reparieren und zu gucken, was los ist. Und da ist mir aufgefallen, weil ich gerade selber da saß, der ist durch die Leute und hat sich bei jedem entschuldigt. Oh, sorry, sorry, bei der Mast, sorry, 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 so ist der durch. Und da ist mir wieder klar geworden, der Fisch vom Kopf. Oder auch nicht eben. Oder eben auch nicht. Und der, der Brustbringstin ist einfach so einer, der kümmert sich sein Publikum. Und es hat sich bis zum letzten Crewmitglied durchgesetzt. Denn sonst, ich meine beim Rock'n'Roll, ich habe es auch schon erlebt, wo den Scheiß egal war und den Leu die Leute zur Seite gestummt haben, wenn es um die Show ging. Aber der, nee, das werde ich merkst du ja, ich habe ich nicht vergessen.
1: Aber du hast ja Gott. vorhin schon anklingen lassen, die, die meisten der ganz Großen sind... Nette Menschen, respektvoll, höflich.
0: Ja, aber die meisten der ganz Großen wissen auch nicht oder kümmern sich nicht um die um die Crew mit oder so sehr. Ne? Wobei einer der ganz, ganz großen und nicht Künstler, aber fand Bill Graham. Mit dem war ich ja, der hat die europa tournee der Stones gemacht. Und ich war mit dem verabredet am nächsten Tag um 11 Uhr morgens. Ich komme zu ihm in die Suite und er sagt seine Freundin oder Frau damals, Hermit, du, er schläft noch. da ist die ganze Nacht mit einem von der Crew durch Frankfurt gelaufen. Wieso wie so und das? Der war auf Türkei. Dem ging's scheiße. Und es war ein Tracker. Also einer in der Hierarchie, nicht ganz oben. Und der große, berühmte Bill Graham hat sich den geklemmt und ist mit dem zwei Stunden durch Frankfurt gelaufen, um ihn zu beruhigen. Das
1: ist ein faszinierendes Gewerbe, ein, ein Milliardengeschäft, die, in mhm. die Konzertbranche, die Veranstalterbranche, aber natürlich momentan in einer großen Krise. <lacht> Wer wüsste es besser als du? Wird es wieder mhm. aufwärts gehen? Geht es schon wieder aufwärts? Kommen die Leute schon wirklich wieder?
0: Also ein etwas Licht im Tunnel siehst du schon. Die Leute kommen zum Teil schon wieder noch nicht so, wie wir es gerne hätten, aber das zeigt sich. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr, dass es nochmal hart wird, auch wegen der ökonomischen Situation, denn die Leute kriegen ja letztendlich ihre Rechnung jetzt erst bald und werden dann sehen, wie viel Geld noch übrig ist. Das wird nochmal reinhauen, glaube ich. Aber du merkst jetzt schon, dass die Leute sich unglaublich freuen, wenn es wieder losgeht. Ich hatte jetzt am Samstag... Meine erste Veranstaltung mit dem Poesie und Literaturfestival in Bad Homburg, wo Benno Führmann und Raprea den großen Gatsby gelesen haben. Und du hast gemerkt, die Leute, Standing Ovation, die waren so happy, dass es wieder losgeht. Ja, wir lächzen ja danach. Glänzende Augen bei jedem. Ja. Das schon. Also ich meine, das ist
1: ein hartes Geschäft, in dem du da tätig bist. Vor zehn Jahren hast du es mal so richtig am eigenen Leib erfahren. Mhm. Da hatte ich eine Mitarbeiterin um Millionenbeträge Betrogen. Du warst mhm. mehr oder weniger pleite. pleite. Warum hast du. Hast ja, du mehr als weniger. Ja, ja du hattest ja. nichts mehr. Warum, warum hast du weitergemacht? Warum bist mhm. du nach wie vor in diesem Gewerbe? Warum hast du nicht gesagt, mir reicht jetzt, ich mache was anderes?
0: Naja, weil ich nach wie vor den Virus in mir spüre des Gewerbes. Der ist einfach Was da. ist das,
1: die Faszination?
0: Musik, Musik, Musik. Aber es ist Big Business. Ja, aber Kommt die Musik
1: da nicht oft zu kurz?
0: Ja, bei uns nicht. Ich mache nur Ideen, denen ich auch mag. Also, wo ich die Musik auch mag. Und eins muss ich sagen, und ich hatte Gott sei Dank ja immer noch einen Partner, der sofort eingesprungen ist, Peter Schwenko, der gesagt hat, Hermio, wir lassen dich nicht fallen, mach eine neue Firma, wir unterstützen dich, wir machen das. Und du hattest eine großartige Frau an deiner Seite, Viola. Das hätte ich jetzt auch noch gesagt, ohne die hätte ich es auch nicht geschafft. Also die zwei Menschen haben mich gerettet, Peter Schwenko und meine Frau. Das Schicksal, mhm. ist das Glück, dass du Viola gefunden hast? Ja. Ich meine, das ist eine
1: unfassbar erfolgreiche Geschäftsfrau, ja. die ja. aber einen Großteil der 24 Stunden ja. mit verbringt, sich um andere zu kümmern. Charity Stimmt. mit Hope für Südafrika, all diese Geschichten. Ja, auch sonst auch wo mit Startups und ja, so weiter. Wo oder wärst oder du, wenn ja. du sie nicht hättest?
0: Allein? Ist schwierig zu sagen, aber es wäre schon hart geworden. Also es ist schon ein riesen, riesen, riesen Glücksfall. Aber ich finde für sie auch. Teilt sie eigentlich deine, teilt sie <lacht> deine Leidenschaft für Flamenco? Tanzt ihr zusammen? Nee, das ist nicht so ganz. Und sagen wir mal, wenn ich eine Flamenco-Platte mit Flamenco-Gesang auflege, sehe ich auch dass ich das mache, wenn sie nicht im Zimmer ist. Sie <lacht> hat da nicht so für Spanien den Fehler Für Spanien mag sie. Das ne? ist unglaublich. Ja, ja, ja. Aber Flamenco-Gesang ist ihr etwas schwierig beizubringen. Mache ich auch nicht mehr. Deine Leidenschaft
1: hm? für Flamenco, für Spanien. Hm. Und stimmt es, du wolltest als ganz junger Kerl mal Matador werden? Ja. Hast du es probiert?
0: Ich habe einmal in einer Probearena beim Stierzüchter gestanden mit einem ganz jungen Stier der mich auch natürlich voll in den Bauch geboxt hat, so klar. Aber das war's. Aber bei einem Bekannten. Aber sonst habe ich das nie probiert. Ich weiß auch, dass es da unglaubliche viele ja. gibt und sehr, sehr, sehr gehört umstritten. in Spanien in
1: manchen Städten, Regionen zur
0: Tradition. Ja. Aber aber also selbst da regt sich ja. natürlich. Ich bin ein ein. Ich liebe das und sage immer: Die Stiere, die in die Arena kommen, die haben fünf fantastische Jahre vor sich. Die haben alle 5000 Quadratmeter für sich, also so wird es berechnen, natürlich hängen die trotzdem zusammen. Das beste Gras, das beste Weideland und nach fünf Jahren, gut, sind sie aber welcher Stier kann schon heute sagen, dass er fünf Jahre lebt? Das ist schwierig.
1: Und ja, das ist sicherlich ein sehr kontroverses Thema. Absolut. Ich wollte natürlich. eigentlich nur darauf hinaus, was, was war da deine Motivation? Ist das eine romantische Vorstellung von Männlichkeit? Was ist
0: das? Nö. Ich fand es einfach toll. Ich fand Matatore toll. Wie die aussahen? Ich fand, wie die aussahen, wie die sich bewegt haben. Das ist ja ab und zu fast wie Tanz, wenn die sich auf den Stier zubewegen und mhm. so weiter. Und ich kann mir es gar nicht erklären, weil gut. Was soll ich Letztendlich sagen? ist
1: es aber immer ja. ein unfairer Kampf, weil der Mensch gewinnt. Aber der Demo, ich
0: habe ja. auch schon einen Stier gewinnt. Aber selten, selten, selten. Da hast du natürlich schon recht. Ja. Aber wir stammen ja von, also wir, meine Familie, von spanischen Vorfahren ab. Und ich erkläre mir es ein bisschen, dass die, diese ganze Liebe und Faszination von Spanien inklusive Stierkampf vielleicht daher kommt. Sonst habe ich auch keine große Erklärung dafür, ehrlich gesagt. Du hast in unserem Fragebogen, den wir vorher mal mhm. verschicken, ähm, geschrieben, dass du dir mehr
1: Toleranz von den Menschen wünschst in der heutigen Zeit. Mhm. Was kann denn Musik dazu beitragen? Glaubst du, das
0: ist etwas, was wichtig ist? Kultur an sich? Kultur an sich Kunst. auf alle Fälle. Kunst. aber
1: Mehr Verständnis füreinander?
0: Ich will nicht sagen, dass ich die Hoffnung da aufgegeben habe, aber es tendiert schon ein bisschen daran. Früher war der Rock'n'Roll, hat meines Erachtens schon was bewirkt auch. Aber heutzutage, es wird leider immer weniger. Aber auf der anderen Seite sage ich mir natürlich auch immer diesen wunderbaren Satz von Harry Belafonte, der, als ich ihn mal gefragt, oder mal gesagt, Mensch, Harry, was haben wir eigentlich bis jetzt erreicht, oder du, der war so viel. Ich meine, der hat ohne ihn gäbe Martin Luther King nicht. Und immer wieder gekämpft und tolerant und wir ja auch, ich habe Künstler für den Frieden gemacht, viele andere Aktionen und wo ich auch Geld reingesteckt habe und um das zu bewirken, da kommt, das ist doch alles nutzlos, die Leute merken es doch nicht oder sie lernen doch leider nichts, lass uns nach Spanien ziehen alle, da gibt's guten Rotwein. <lacht> Und den Gott lieben guten Mann sein lassen. Da schaut er mich an und sagt, no, Hermio, we cannot let them win. Wir können sie, wir dürfen sie nicht gewinnen, gewinnen lassen. lassen. Und das ist dann so ein bisschen auch mein Leitspruch geworden. Wir können das Feld, Deutschland, die Welt nicht den Drecksäcken überlassen. Einen besseren Schlusssatz
1: finden wir nicht, Hermio. Bedanke ich bedanke mich gerne. sehr bei dir. Ganz ganz toll, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag gerne, du bist mhm. unterwegs mhm. mit Riverdance und, und demnächst dann, dann auch wieder mit China Girl. Jawohl. Angucken, reingehen. Auf alle Fälle. Kultur unterstützen. Ja. Ich bedanke Prima. mich. Bleib gesund. Danke. Alles gut, Hermio. Du
0: auch und ihr da draußen auch alle. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.